0: Hej och välkommen till Popcornpodden, podden för dina snabba tankar. Välkommen också till det här avsnittet idag där du ska få möta mig, Tove Eloa, tillsammans med Bea från Training for Love i ett samtal om kärlek och relationer. I alla fall det vi har sagt att vi ska utgå ifrån så vi får vi se vad vi hamnar. Ungefär som vanligt i den här podden alltså. Du, jag börjar verkligen att hälsa dig varmt välkommen hit Bea.
1: Amen, tack så himla mycket, så fint att få vara här och få möta dig nu.
0: Jätteroligt, vi har ju himla startar kanske några minuter och bara konstatera att det här blir bra. <laughs> Tror jag i alla fall, det känns som att vi kommer mycket att prata om.
1: Ja, det känns verkligen som att vi har många punkter som berör varandra i våra liv.
0: Du och jag har ju följt varann i våra olika uppdrag lite sådär på Instagram och den sociala medievärlden. Men nu när vi satt oss här så visar det sig att du har ju bott i Visby. du Jag har mig. bott
1: i Visby. Jag åkte till Visby den 28 december när jag var 18 år. Och blev totalt förälskad i denna ö och i denna stad. Så jag flyttade dit mitt i december. Folk trodde att jag var galen. Ja, det är ungefär och så man Jag har två år eh, där och jag har en enorm kärlek till Visby och till Gotland och till gotländska. Så jag blev så glad när du pratar gotländska.
0: Ja, det var det första du noterade om mig att jag då fattade någon så här, jättefin dialekt där i vårt intro. Ja. Exakt, då härligt
1: extra hårt.
0: Allt är klart därefter liksom. Exakt. Men du var härligt. Ja, december i Visby och januari det är ju... Eh, Många som frågar, vad gör ni där på vintern? Liksom. Ja. Det är fortfarande en ganska aktiv fråga när man säger att man bor här faktiskt.
1: Jag känner vi igen det.
0: Vad gjorde du i Visby på vintern om man får fråga då?
1: Ja, men jag, jobbade på, jag jobbade på krog restaurang. Det finns ju också krogar som är öppen på vintern. Vilket ja, folk men... inte tror.
0: Exakt, vad skönt att du som folk, sa det. Folk
1: mm. lever där. <laughs> Gott. <laughs>
0: Ja, jag kan verkligen passa på att göra lite reklam nu när människor ändå förmodligen kommer resa mer inom detta land i de här pandemitiderna så är ju fantastiskt mycket av Visbys skärm tycker jag, byggt faktiskt på mat och dryck. Det är fantastiskt mycket kvalitet på det och välkomna ja, hit. Mm. Men du, på något helt annat tema, du eh, driver tillsammans med din partner Theo, eller hur? Ja. Det som ni kallar för training for love.
1: Precis.
0: Ska du berätta lite grann om vad ni gör. Och så tar vi det därifrån.
1: Ja men precis. Vi är båda utbildade relationscoacher. Och vi driver training for love som en skola. För kärlek och relationer. För vi såg att det saknades massa kunskap. I det här. Vi har massa kunskapsluckor. Med det här. Hur vi ska relatera i nära relationer. Och... Så då, jag är också utbildad pedagog från början och är utbildad inom e-learning. Så, då, så sa vi, då slår vi ihop det här och så försöker vi faktiskt fylla de hjälpa till att fylla de kunskapsluckor som finns. För det är inte så himla många som kanske vågar gå till en terapeut. Det är liksom ett stort steg. Men att mm. gå en utbildning, en kurs i kommunikation eller i relaterandet och romantiska relationer. Det har vi sett har varit en superhit med de som har gått. Väldigt, det kan vara både roligt och väldigt utvecklande. Så det gör vi. Och vi driver också ett community. Där man kan vara med månadsmedlem. Där vi har exklusiva medlemsföreläsningar. Vi, vi, vi svarar på frågor. De får uppdrag varje vecka. Och så där. Så där, där folk som vill växa och möta varandra. Andra människor som vill växa i kärlek relationer. Får mötas och, och vara. Så det är spännande.
0: Ja, så spännande, det är verkligen. Kul. Jag kan tänka mig det, mm. verkligen. Och det är ju också spännande när du säger att er upplevelse är, och jag delar den också, att det finns så många kunskapsluckor kring det här med relationer. Vilket ju är lite fascinerande med tanke på att vi är sociala varelser. Och ändå behöver vi fylla på, ja men kanske hela livet. Vad, vad tänker du när jag säger det? Ändre det dig?
1: Ja, ja, jag tänker också det. Om jag tittar på mig själv så kommer jag ut. Ja, men så jag tänker att relationer är både vänskapsrelationer och Liksom barnrelationer och kärleksrelationer. Så alltså vi, mm. vi, vi är ju vi är relaterande hela tiden konstant. Mm. Och precis som du säger så får vi ju ingen kunskap. Vi får liksom lära oss det här själv. Mm. I familjen så ser vi ju liksom med, med våra föräldrar hur de relaterar. Hur de relaterar till oss. Men i vänskapsrelationer så är det ju en try and error hela tiden. Mm. Och vad är det som funkar, vad som inte funkar och så vidare. Och det här är liksom... Ja, men det här skapar väldigt mycket lidande hos människor. Att vi inte kan och vet på djupet hur vi ska relatera. För det här är liksom, det är inte så svårt. Men vi har, det blir krångligt mm. när vi inte har kunskapen. Mm. Så, och, det, och sen så kommer det ju saker in som anknytning och medberoende och beroenden. Alltså det, kommer, det är så mycket som påverkar våra relationer som vi inte förstår. Och så tror mm. vi bara så här, vi gillar ju varandra, då ska det ju funka. Precis som att den här gilla energin eller kärleksenergin ska lösa alla problem i världen.
0: Liksom. Mm.
1: Men det är där Nej. vi börjar. Det är ju bara ja. dörren till att en relation startar.
0: Ja och när man har den energin påslagen och levande så är det ju också inte sällan som det drar igång ännu mera av utmaningen. Tänker jag ofta ja. på temat anknytning och trygghet. Om och, och man kommer då från, Du kan du gärna få berätta lite mer om eh, för den som lyssnar och kanske inte känner till så mycket om den här anknytning. Om man bara ska stanna till vid det. Så är det också inte helt sällan som. Eh, det drar igång ganska starkt i oss människor. Om vi har en otryggare anknytning i alla fall. Den här närheten och idén om intimitet. Så, och hur lär vi oss att vara i det. Och att skapa förståelse för oss själva och den vi möter. Jag.
1: Ja. Alltså jag själv, jag är 48 år idag. Jag anknytningskunskapen kom till mig när jag var ja, men så här 42 år. Eller så den är ganska ny i mitt liv. Jag har alltid varit intresserad av relationer och kärlek och sexualitet. och så men, men inte riktigt fått det att funka. Och jag fattade inte varför. Och tills jag hittade min första bok. Eller jag fick tips av en vän från Holland. Så här, be, du borde läsa den här boken. Och den handlade om anknytning och forskning kring anknytning. Och jag var bara så här, var, varför har jag inte fått veta det här? Här har jag kämpat och jag har försökt mitt bästa. Jag har gjort kommunikationsövningar och du vet, jag har gjort allt mm. vad jag kan. Och ändå så har det varit trassligt i mina relationer och jag har inte nått dit ditt hjärtat längtade. Och då fick jag ju veta på att jag bär med mig en kärlekskarta från min uppväxt. Och det gör vi alla människor, bär med sig den här programmeringen eller kartan. Och den påverkar alla våra relationer. Från vi är liksom nyfödda tills vi dör. Mm. Och så fattar vi inte att den här kartan, om vi har otrygg anknytning, så är den här kartan bristfällig. Den har inte all information som vi behöver. Så vi går omkring med livet och med en liten trasig karta och försöker navigera oss. Det är egentligen det det, det handlar om i, i grund och botten. Och sen finns det ju olika former av anknytning där man kan vara trygg och man kan vara otrygg. Och det är ungefär lika stor del av befolkningen som är otrygga som är trygga.
0: Och jag tänker också när du tar det här exemplet med kartan, det tycker jag blir ett väldigt så här, fint visuellt verktyg för den som lyssnar på podden så också att se det här framför sig. Så tänker jag att vi som människor har ju också en tendens att normalisera, det är av våra till som människor att vänja oss med det som är och i och med att anknytningsmöter sätter sig så tidigt som en del av vår grund i livet så tänker jag också att en av utmaningarna med det här är ju att vi har den karta vi har och tror att det är sanningen så att det här är den enda möjliga kartan fram till så att vi förstår att vänta skulle man kunna rita lite nya sträck här det finns stigar att gå på som jag kanske inte har ens veta om och kanske faktiskt reagerar fysiskt på Därför att mitt nervsystem är inte är att gå dit. Ä, ä, och
1: precis. Den helt...
0: liksom ingången på temat lärande, tänker jag. Så jag blir så glad när jag hör dig säga: Vi fyller på kunskap och Jag tänker: Ja.
1: Ja, för det, är ju inte, det är så många, inklusive mig själv, för jag var där, som nästan så här, trodde att jag var ett hopplöst fall. Så här, nej, nej, men kärlek kanske inte funkar överhuvudtaget, Kärlek funkar inte för mig. Jag har inte träffat rätt partner. Du vet, jag hade alla de här koncepten i huvudet. Och så var det bara så här: Nej, du Bea. Det var kunskap som du saknade.
0: Mm.
1: Det är lite som den här jorden är plats syndromet vi trodde att jorden var platt. Liksom, tills vi fattade att jorden var rund. Och det är Och så som kärlekskartan ser ut också. Liksom. Och det
0: Och så, är ju lite lättare att gå framåt. Om man inte tror att jorden tar slut om tre steg. Exakt. Mm.
1: Precis. Så är det ju.
0: Mm. Spännande också att du säger att det här kom till dig. När du var strax efter 40, Och att tänk om det kan få vara så att någon som lyssnar nu. Är i ett lärande för egen del. Och kanske för in det här på något sätt. Genom sig själv så tänker jag att det är ringar på vattnet. Till de vi lever nära. Och kanske till och med våra barn. Att läka de här delarna av sig själv. Kan ju sen ge jättefina gåvor vidare.
1: Ja men precis. Och det, det är ju så. Vi ärver ju det här av våra föräldrar. Och vi ger det vidare till våra barn. Så mm. att det är ju ett sådant viktigt arbete vi gör. Och det påverkar alla våra relationer. Vi blir... Jag, om jag bara tittar på mig och, och Theo så säger det så att det har, det har påverkat Vi har blivit bättre, fått bättre, djupare vänskapsrelationer Bättre relationer med våra familjer Bättre relationer på jobbet och så vidare Därför att vi, Relationer är ju relationer Den svåraste mm. relationen vi, vi lever i är ju vår kärleksrelation och, och sen så går det utåt Så att börjar vi där det är liksom kärlek Och sen så, så sprider det sig ut till alla relationer. Så det påverkar allting i vårt liv när vi, när vi går till kärnan.
0: Jag har suttit lite i det där sista tiden och reflekterat över det. Jag vet att du mejlade någonting lite kort så där, innan vi satte tiden nu för att mötas här. Där jag var lite inne på att hmm, har vi någonting vi skulle kunna säga om det här med hur relationen. Alltså anknytningen påverkar också relationer. Till exempel arbetsliv. Och då vet jag att ni spetsar ju på, på liksom intima relationer, kärleksrelationer. Men sånt som du säger så är ju det ringar på vattnet. Men för mig så behöver jag bara sätta ord på det på något sätt. Att jag har tänkt på det där sista tiden. Hur anknytningsmönster och också stressångestreaktioner som kan väckas i just relaterande faktiskt också påverkar ju kollegialt relationen med chef kanske. Alltså det är ganska, jag tror att jag säger det här för att någonstans, men gud vad intressant det är. Hur lite vi pratar om någonting som ju faktiskt definierar så mycket av vår vardag, ja. men är inte uttalat. För de allra flesta skulle jag i alla fall tolka det som.
1: Men om man tittar på liksom grundproblematiken, och nu pratar jag lite generellt eh, på anknytning, så handlar det om en svårighet för en rädsla och svårighet att vara intim. Alltså visa den vi är innerst inne för andra mm. människor. Så, det, det är rädslan som man bär på när man har en otrygg anknytning. Det gör att vi har problem med kommunikation. Vi har problem att sätta gränser, vi har problem att berätta och stå upp för våra egna behov. Vi har problem att kommunicera känslor och förstå våra egna känslor. för Vi har aldrig fått lära oss det här i vår barndom, inte till den grad som vi behöver. Så naturligtvis påverkar det alla relationer. Och så kan man också se att ju närmare en relation är, alltså om jag träffar någon, om jag går en danskurs och så träffas mm. vi en gång i veckan och så, då är ju inte det någon intimitet för jag berättar det kanske inte mer än vad jag heter, vad jag bor och hur länge jag har dansat. Det är mm -hmm. det vi känner till om varandra. Men ju längre in vi öppnar det här fönstret in till djupet av oss själva, desto räddare blir vi. Så att kollegor och så kanske inte liksom Påverkas i sån stor grad. Av det här. Men sen när vi börjar komma liksom med vänner. Bekanta. Familjen. Liksom ju närmare en relation är. Desto mer. Liksom, utspelar mm. sig våran, våran mm. anknytningsproblematik.
0: Mm. Mm. Precis. Att det faktiskt blir som vi var inne på. Att det blir ännu mer eh, ja, påslag. Liksom ja, upplevelsen precis. av att vi skulle kunna ha något att förlora så att säga även att det inte är så jag tror jag säger det här också utifrån ett perspektiv beroende på vad man jobbar i när jag tar perspektivet arbete så då tänker jag lite på mm, ja, men hur mycket man jobbar med relation i arbetslivet också ja, äh, och att någonstans hur nära är man i en personalgrupp? För det finns ju i små system så går det här ganska fort också. Det här familjesättningen eller systemet. Att komma till menar, och teorin om gruppprocesser också. Där tänker jag någonstans här. Men det är ju ett parallellt sidospår. Det kan vi forska forska en annan gång. Det är bara så spännande på temat att lära mer. Att förstå sina egna reaktioner. Och det du var inne på. Att också uttrycka behov. Att. Någonstans, hur kan jag som människa hämta hem mig själv och kanske till och med lära känna mina behov? För det är ju inte heller självklart att kunna definiera vad är det jag behöver om vi inte riktigt har fått över på det. Kanske. Nej, det eller fel, överhuvudtaget
1: förstå att man behöver någonting. Där fick jag börja. Mm. Det var liksom på min resa... Liksom mot helande och, och bli den person som jag vill bli och må som jag vill må den började ju kanske för tolv år sedan mm. och då fick jag höra, och jag gick i rosenterapi om du känner till det mm, och så sa hon, i någon av, det var så det började för jag hade ångest och jag liksom var väldigt medberoende och sådär men eh, jag visste inte riktigt vad det var för fel så jag började där och så säger hon bara till mig så här: det här med ensam tid eh, är det någonting som du har en relation till och jag bara, va? då ensamtid? Att ha tid för dig själv. Ja men var, var, varför det? Jag kunde inte förstå varför jag skulle ha ensamtid. Ja så fick jag läxa av henne. att ha, Du ska ha fem minuter om dagen. Ja men vad ska jag göra? Jag förstod inte vad jag skulle göra. Ta, lås dörren. Ta en längre dusch. Gå ut och sätt dig i skogen på en sten. Och bara stirra. Jag bara, ska jag sätta mig på en sten? Jag själv. Jag vet,
0: jag var så gott
1: ifrån mig själv och mina behov. Mm. Jag var så utanför mig själv. Mm. Vilket man, man blir eh, när man har en, en medbroderna problematik och en anknytningsproblematik som jag har. Så lä, läste jag av alla andras behov hela tiden. Yes. Så att jag fanns inte där. Och det var, där började min resa. Att ta fem minuter om dagen att göra någonting för mig själv. Och i början visste jag inte ens vad jag skulle göra. Jag bara satt och stirrade.
0: Och jag hörde det att du också behövde få lite förslag på vad det skulle kunna vara. Exakt. Till exempel jag behövde
1: film. hjälp för det var helt blankt för mig. Det var ett blankt papper. Mm. Och jag fattade inte ens att jag hade det behovet så att jag blev ju mm. nästan arg för att, för att någon påpekade det.
0: Vad skulle det vara bra för ungefär så eller?
1: Mm. Vad skulle det vara bra för? då? jag har nästan sagt att jag har inte tid och, och jag du vet, jag gjorde karriär, jag hade ett, ett företag med många anställda och jag var gift och liksom stort hus. Och så. Det var så mycket. Jag fick inte, jag fick inte eh, någon relation till mig i allt det där. Jag relaterade bara till allting annat.
0: Jag kan tänka att jag kan också relatera till det. Alltså att om jag backar några år så, så var det ju väldigt lite helt egen tid alltså. Helt ensam tid. Jag tyckte liksom inte att det var jättehärligt. Att vara solo med mig själv. Det ska jag säga. Fy. Det var inte liksom meningen med livet. Att sitta och hänga med bara mig. Vilket idag är så här, Wow. Så var det verkligen då. Idag är det så här. När kan jag få själv. Fri hmm, och ett. Typ. Så jag måste försöka in med mig. Det är så här, bara fritid att välja. Vad vill jag just nu. Från att också ha behövt ganska mycket. Vad gör man då? Till att det här spelar ingen roll. Det kommer ge sig. Jag har de här olika sakerna och hämta ur. Och det är så lyxigt. Ja. Men det har ju varit liksom verkligen ett arbete att komma dit. Det måste jag i alla fall säga att det har varit för mig. Det, det har, har varit också... ett långt arbete. Ja, jag kommer kom ihåg
1: för tre år sedan: Så åkte jag till Bali ensam i en hel månad. Mm. Och det var som ett kvitt. Och jag hade så, Nej, jag bara, ja, idag älskar jag att vara med mig själv. Jag, jag har superhärligt när jag är med mig. För att jag känner mig själv nu. Och hela jag får vara med. Mm. Så att den där månaden på Bali var verkligen som ett kvitto. Att nu, nu är jag där. Liksom. Och det, det tog okay. lång tid.
0: Åh, oh, fint att du får uppleva det. Okay. Jag körde något motsvarande för ett antal år sedan till kuba 2006 eller så här. drog en månad till kuba. Och jag kan säga att det var inte härligt. Bara. Det var verkligen inte det. Att sitta och käka en middag på restaurang solo. Resa runt själv. Det var något av det viktigaste jag har gett mig själv. Men jag ska säga att jag njöt ju inte då. Av det som jag skulle ha njutit av det nu. Ja. Då var det mer som en utmaning att göra det här själv. Liksom. Ja. Ja, så det är så fint också att man kan få skifta lite. Minst sagt genom åren. Och hitta hem mer en känsla av att det kan vara härligt med den här utvecklingen.
1: Men precis och Jag tänker också det, om vi knyter an till relationer igen så är det så här, har vi inte förmågan att vara med oss själva så, så nöjer vi oss ofta med halvdåliga relationer. För det är bättre att vara i något som är liksom lite, bara det finns någon där. Mm. Och, och min erfarenhet är, både från mitt eget liv och klienterna som vi jobbar med, att när man börjar fylla och hitta sig själv då blir man också mycket mer, liksom, ställer högre krav och det man ska relatera till mm. till exempel en partner. Att det ska mm. vara liksom också hög kvalitet på det. Mm.
0: Ja absolut. Och att det finns någon som kan möta en på alla de här olika områdena. Som är viktiga. I alla fall för mig i en nära relation. Um, men med det sagt så skulle jag ju inte säga ett. Så känner jag mig inte alls klar vad nu ens det är. Om man är ens blir det. Men också så här. Om jag bara backar till mig själv där jag kommer ifrån så var inte det en speciellt grundad eh, kontakt med mig själv. Och då var det ju helt omöjligt att definiera vad vill jag ha av någon annan. Det var ju mycket mer intressant att titta på den personens behov eller så att säga. På temat du var inne på medberoende och anknytningsproblematik
1: Precis.
0: Och, att, eh, ja. och jag måste säga också att jag träffar ganska många kvinnor i, i ramen för min verksamhet också. Och där vi ofta hamnar i det här samtalet och väljer att gå ska jag säga till samtalet om när har du tid med dig. När får du aktivt tid med dig och väljer relationen med dig först. Att den liksom inte kommer sen, senare när alla andra har fått sitt uppgift.
1: Precis. Och det tycker jag är ju definitionen av, om, om vi tittar på medberoende då, Det är ju när man finns till för alla andra på bekostnad av sig själv. Mm. Det är liksom... Ja, jag betalar med mig själv hela tiden. Precis som du säger, jag får komma i andra hand. Och det hänger ju också väldigt mycket ihop med en otrygg anknytning Att man hela tiden vill, vill finnas där för att inte missa den kärlek som man kan få. Om man har en ambivalent otrygg anknyttning.
0: Många mm. olika spår det här. Just ja, <laughs> jag det är,
1: alltså relationer är ju komplexa. Mm. Så det är inte så enkelt som att jag läste i mina tjejtidningar när jag växte upp. Att man träffar någon och sen så är det härligt och sen så ska det vara härligt. Utan det är ju då arbetet börjar. Att det ska synkas och vi lär känna varann och det är liksom ja men det här med behov. Så har ju jag alltid levt tidigare i relationer. Det har varit antingen mitt Behov eller någon annans behov mm -hmm. eh, och nu har jag, jag har fått lära mig i min relation med T och det arbete som jag har gjort det handlar inte om eh, antingen eller det handlar om både och yes. det ett, i en hälsosam eh, liksom, trygg relation så får både och plats och det, det visst jag mm. jag hade jag aldrig sett det på min karta för jag hade inte sett det med mina föräldrar när jag växte upp för så var det inte där jag hade inte sett det runt omkring mig och jag hade aldrig upplevt det i mina egna relationer utan det var alltid en dragkamp om mm. vems behov är det som är viktigast. Mm. Och så använder vi den där maktkampen konstant. Med små manipulationstekniker. Och ge upp oss själva och inte. Och, liksom sådär. och sen så helt plötsligt så uppenbaras det dig. Att så här, Oj det finns ju jättemycket plats i en relation. Det finns ju, det finns ju nästan så här dubbelt så mycket plats. <laughs> för att vi är ju två nu. Vi vet plats för allt. Livet liksom större. I en, mm. I en hälsosam relation. Och jag är så tacksam att jag får uppleva det. För det, det var ju dit mitt hjärta längtade. Och jag
0: min... blir tacksam att få höra det. Det händer i mig när jag lyssnar på dig. Så blir det så här, ja! Att det finns en som glädje att få höra om den upplevelsen. Måste jag säga. Det är jättefin. Mm. Um, och någonting som växer också i mig när jag lyssnar. Är känslan av att det finns plats för både och. Det som kommer mellan liksom, energin från dig tycker jag blir det här att var och en tar hand om sig. Och geferar inte ut sina behov på en andra och kräver att få dem uppfyllda av den andra. Utan vi kan ta hand om oss själva men vi går också till varandra för mötet. Precis. Det är vad jag Exakt. tycker att jag hör dig äh, sända. Liksom.
1: Vi brukar prata om att det finns tre delar. I en relation, tre enheter. Det är jaget, viet och duet. Mm. Så att i min relation då så är det jag, mm. en enhet, tio och enhet. Och vår relation är en enhet. Mm. Jag är hundra procent ansvarig för mig själv. Mm. Mitt välmående, att jag ser till att få mina behov tillgodosedda. Så det betyder inte att jag aldrig... Möter Theo i hans behov. Men jag det är jag som äger behovet. Så. Och Theo gör samma sak. Och sen så vårdar vi vårt vi. Och relationen. Så. Och när vi gör det. När det finns en påfyllnad. Precis som du sa. Att, att, att kunna vara med sig själv. Då flödar det över väldigt mycket till relationen. Istället för att det blir en bristvara. I oss själva. Då suger man energi. För då ska man ha allt som man inte kan ge sig själv. Från relationen. Mm. Och så blir det ett stängt energisystem. Vilket gör att vi fastnar i. Att du måste ge mig allt vad jag inte behöver. Och så blir det en, ett beroende av varandra. Som är ohälsosamt. Mm. Istället för att tima upp. Och säga så här. Du är min livspartner. Vi gör livet tillsammans. Du och jag. Mm. Och, och liksom. Peppa varandra och stötta varandra och så. Det är så fint för vi går igenom exakt en sån fas i vår relation nu. Vi har varit tillsammans i sju mm. år och vi har ju varit på den här kärleksresan under hela vår relation. För vi bestämde oss tidigt att träna på kärlek tillsammans. Det var det, var, det, var det vi gick in med. Så.
0: Det är härligt. Mm.
1: Men i den här fasen som vi är i nu så har vi fått ett, ett väldigt fint erbjudande som skrämmer både mig och Theo. Alltså, vi är väldigt äventyrliga och så men det här skrämmer oss på ett sätt som vi inte var med så här, nej men oj ska vi verkligen hoppa på det här och oj, oj oj det här känns läskigt och så får vi vara i det tillsammans oh, så är vi ett team i det och då mm. så, så jag tittade på honom igår kväll och så var det så här, wow vad fint att vi verkligen kan hålla varandra i handen och våga det här läskiga tillsammans så, så för att livet ska få bli större och och mm. mer även tydligt, och vi ska våga nå våra drömmar. Det är det som händer när vi är ett team i en mm. hälsosam relation. Mm. Det är inte på bekostnad av något.
0: Nej, och det strålar också trygghet. Tänker jag.
1: Ja, mm. och det är ju när vi är i vårt trygghetssystem. Människan har ju tre motivationssystem: hotssystemet, mm. upptäcktssystemet och trygghetssystemet. Vi behöver befinna oss i, vi har ju alla tre och vi pendlar emellan dem. Men i en otrygg relation så befinner vi oss oftast i hotssystemet. Och eh, vilket där, där mår vi inte bra och Det kan till och med leda till liksom utbrändhet och väldigt liksom... Otroligt
0: energikrävande att ja, vara Ja,
1: extremt energikrävande. Så när, vi, så när vi lär oss att själv ta oss till trygghetssystemet och ta relationen till trygghetssystemet. Då, då expanderar vi därifrån och så blir vi lekfulla och vi får den här passionen och, och liksom vågar göra det här som vi drömmer om. För att det finns en trygg bas.
0: Ja, och jag tänker också att om man, om man liksom, till dig som lyssnar just nu går lite och smakar en sekund på så här, trygghet, energi eller så här, flykt, katastrof. På andra sidan så bara vart finns det mest både vila och nyfikenheter? De flesta av oss skulle ju säga att ja, men jag har nog inte jättemycket kapacitet till att möta ifrån en lugn plats i mig. Eller vara nyfiken på vad händer i dig just nu eller i mig själv. Mm. Så här, om jag är det så här, nu fan det är red alert här, jag måste liksom kämpa Det är ju inte där det händer, den här liksom upptäcksfärden av livet på ett eh, ja, men mjukare sätt. För mig är det Precis. så liksom. Så det är någonting och att gå dit och du satte ord på ungefär så här tror jag nu då att att lära sig att gå dit. Du sa någonting sånt, eller hur? Och att det är en spännande, så här, note själv Det går att lära sig att gå dit, om Precis. man inte är varnat att gå dit.
1: När vi, när vi befinner oss i, i hotsystemet så utsöndras väldigt höga halter av stresshormoner Som kortisol och adrenalin och så vidare. Det gör att vi blir väldigt kritiska, till exempel. Mm. Och att vi skannar av våran omgivning hela tiden. Det här är liksom inbyggda överlevnadsmekanismer. Så det är ingenting som vi kan göra någonting åt. Befinner vi oss där så, så reagerar vi så här. Och jag tänker också på, på dig som lyssnar. att du, Jag är säker på att du känner att du har varit i, i liksom stunder kanske i din relation. Där det har varit mycket liksom kritiskt och du hela tiden är på din vakt. Och inte, kun, inte vågar och är trygg nog att slappna av. I relationen. Och det man kan göra då. då det är att börja själv. Och inte liksom så här försöka få med en partner. Utan börja resan själv. Att ta sig till trygghetssystemet. Vad är det som ger trygghet, trygghet för mig? Vad behöver jag? Och det är ju att lära känna sina behov.
0: Mm. Mm. Men mig finns också någonting i det jag känner att jag vill säga så får vi se om det är någon som lyssnar som behöver det. Att när vi väl är där i den där påslaget av att det inte riktigt var landade och grundade i oss själva. Då kan det vara ganska svårt att göra den där inventeringen eller upptäcksvärlden. Eh, på ett sätt som känns eh, möjligt det som kommer till mig. Att det kan kännas som att det blir så här, nej, men jag lyckas inte, jag kan inte. Så, det är så, och, och då tänker jag så här, skulle det vara så så tänker jag så här. Det kan vara så att så här, lugna dig genom någon form av kroppsmeditation. Det finns massor på Youtube. Google liksom, Lugna för att någonstans komma ner i kroppen och sen därifrån gå på den upptäcksfärden. Precis. Alltså ett lugnande system jag. För i alla fall egen erfarenhet. Att, eh, är jag i liksom en upplevelse av eh, man inte i kontakt med kroppen det susar i huvudet av intryck och ja, men oro på olika sätt då, då är inte jag mitt smartaste alltså. <laughs> inte varken känslomässigt eller intellektuellt riktigt Nej,
1: för där slår ju också katastroftankarna igång och, och så precis mm. som du säger tankarna går väldigt fort och vi ser inte, vi får liksom en väldigt begränsad syn mm. så, så mm. att vi, det är också viktigt att våga be om hjälp och säga liksom, att jag, jag, jag är stressad eller liksom, jag behöver hjälp. Jag känner mig inte trygg eller så. Och det, det behöver ju inte vara att man är i en våldsam relation för att känna sig otrygg. När inte hela vi får plats så känner vi oss otrygga.
0: Igen någonstans. Det relaterar tycker jag tillbaka till det här med att ha tid med sig själv. Att lyssna in och söka in med sina egna tankar och känslor och du oh ja, är med i kroppen. Jag spänner, jag avslappnar i kroppen. Alltså det där för mig i alla fall så har du tagit en hel del övning i eget rum. Liksom, att göra det och kunna gå i kontakt med det oavsett vem som sen sitter bredvid.
1: Absolut, det där är ju. Om jag tittar på, min, på mitt liv idag nu har jag ju berättat var jag kommer ifrån när jag fick panik när jag skulle vara ensam med mig själv fem mm. minuter om dagen mm. idag så har jag en rutin och det har också tagit lång tid att komma dit men, men en liten liten pusselbit i taget så till slut är man ju där att inte mm. ge upp på det ge upp på sig själv det är ju att varje morgon så Theo går ut i sovrummet varje morgon och jag stannar kvar i sovrummet och vi har ungefär liknande morgonrutin han och jag där vi flödeskriver varje mm. morgon Mm. vi mediterar och vi känner in oss själva vart vi är, för sen när vi möts så kommer hela vi in i mm. både liksom ja men, jag med dig nu så kan hela jag vara närvarande med dig eller i min relation till Theo så mm. kan hela jag vara närvarande för jag har fått med mig själv jag checkar in med mig själv om jag bara blickar tillbaka liksom, hur det var förut. Då var det Facebook som jag checkade det första jag gjorde på morgonen. Jag checkade in någon annan före innan jag checkade in mig själv. Så idag har jag ju inte ens mobilen i sovrummet. Därför att det är så lätt för mig att gå dit och kolla hur alla andra har det. Mm
0: -hmm.
1: liksom, mm -hmm. och, så. och det var ju för att jag hade inte förmågan att, att vara med mig själv. Därför att det fanns liksom en oro i mig också. Och en ångest som jag inte ville vara med och känna. Mm. och den den blir ju också liksom påtaglig när jag börjar ensamtid men idag är ju den idag om jag känner oro så kan jag ju hålla det idag omfamna det idag, liksom fråga mig själv så sådär, Pia vad är du orolig för nu? Mm. är det något du behöver? Mm. ja jag behöver det här ja men okej, jag är mm. liksom min bästa stora syster till mig själv liksom.
0: yes, försöka ah. in med dig själv liksom. exakt mm.
1: precis, och då finns det ju någon ett jag i relationen till tio eller, eller till andra människor i mitt liv
0: ja men precis, jag hämtar hem en kontakt med dig före liksom. mm. alltså jag ser så nyfiken på er som lyssnar du vet, det, när man har podd så är det ju ganska mycket one way liksom. mm. <laughs> alltså, det händer ju att ni som lyssnar rör av er och det är sjukt roligt varje gång så fortsätt väldigt gärna med det, men för det är så spännande den här känslan kanske framför mig att det finns mer en som lyssnar som tänker, kan relatera till Facebook-grejen på morgonen liksom. Ja. Men så gav du fina idéer och uppslag på flödeskrivningen, meditationen och jag kan också relatera till liksom, en ganska kort morgonpraktik utifrån barn heltid och ja, det är skola, en viss tid och det är så här inte världens längsta men för mig, även i det lilla så vore det Jäddra stora grejer. Bara det där med att checka in. Så här, med ett djupt andetag. Landa i kroppen. Så är jag här. Liksom, det finns ju tillfällen. i liv Där jag checkar in i kroppen. Här, ja, men jag ligger ju knappt. På madrassen. När jag vaknar. Ja. Här, för att det är så högt påslag. Från förr så att säga. Eller, så här, eller nej men idag är det härligt. Vad jag. För att liksom yeah. lägga en hand på hjärtat. Eller men mjukna lite grann. Så det kan ju vara så olika att utforska sitt sätt. Precis. Att börja dagen med.
1: Jag fick en jättefin övning för många år sedan. Om jag får dela den. En ja gärna. Del. Det var att välja tre platser i ditt liv. Till exempel bilen, toaletten och ingången till arbetet. Så här, fick tre vilka platser som helst. Och när du befann dig på de platserna eller kom in på den platsen. Så skulle du bara ta några djupa andetag och känna så att själen var med.
0: Så att mm. hela du
1: var med. Liksom. Så att stanna innan du gör någonting. sätter på bilen till exempel. så här, Är hela jag här nu? Och så ta några andetag till. Tills... Och det känns faktiskt så här. Klick, mm. klick. Oh, nu kommer jag. Nu är jag här. Yeah. Liksom. Och där började jag. Det var också en så här, jättetidig övning som jag fick av en av mina coacher då. Som, som, som gav mig den, som gjorde jättemycket, att ha några fredade zoner, och kan man inte ta tre, ta en ja. ta liksom fyra fyra liksom andetag när du borstar tänderna eller mm. vad, vad som helst, och gör mm. det under ett tag och bara se vad som
0: händer det är en jätte jättefin sak att du delar den övningen, det är så konkret och också det där som kan hända i vardagen så det tänker jag också någonstans att det här att det kan få ske nu i det lilla det gör ju skillnad att det inte måste bara vara det som händer sen på en bok i tid nu här, liksom.
1: Nej. och jag tänkte också det med meditation för det var så främmande för mig att liksom sitta i meditation och så var det liksom också så här för jag hade någon tanke om att man måste sitta i minst 20 minuter eller helst en timme ja, och, så där. och i början så satt jag i en minut och en minut var bättre än noll minuter.
0: Det är väldigt mycket bättre än ingenting. Absolut. Exakt. Och jag tänker också att den här som du gav nu. De här andetagen. Jag tänker också att det är meditation. Det är en kroppsmeditation. Och andningen och närvaron i. Och där skulle man kunna hitta diverse lager av. Oj vad det är stökigt i tankarna. Eller när min känner det påslag. eller Oj vad härligt. Så, så och att det låta också... det vara som det är. Ja,
1: Tänker jag också. Just det här. Mm. Om det är stöket i tankarna. Så kanske vi tänker så här. Men jag kan inte meditera nu. Eller jag gör det sen. Men det är ju just när det är stöket i tankarna. Som man kan vara och liksom bara Nej. checka in med sig själv. Och säga oj nu var det stöket i tankarna. Vad undrar jag jag behöver egentligen.
0: Nu? Verkligen verkligen. Jag pratade om det. Någon gång snudde vi de temorna i podden tidigare. Det här med att känna prestation i meditation. Som om att vi skulle kunna lyckas eller misslyckas. Det är så spännande, jag kan ju relatera, det är ju liksom lite av egen erfarenhet som jag kan gå dit antar jag, men att, ja, frågan är om inte meditationen som hashtag skulle kunna få ett område där vi kan få i fred med prestationen, ett väldigt ja. bra område att här kan vi få låta bli och hålla på med prestation, det är liksom lite nyckeln till det tänker jag, för mig är det så i alla fall. Mm.
1: Jag tänker på min eh, mormor och morfar. De bodde i ett liksom, hälsingetorp uppe i Hälsingland i skogen. Och mm. Mormor lagade eh, mat på vetspisen och morfar låg på kökssoffan. Det, var liksom min, det, var, det är min uppväxt Så när jag var hemma hos dem. Och jag älskade att vara där. Mm. Det var alltid väldigt tryggt och lugnt. Och, och så vidare. Och morfar låg ofta på kökssoffan och bara tittade ut genom fönstret. Och jag frågade honom, så här, morfar vad, vad, gör du? vad gör du för någonting? Nej men jag bara är en stund. Och det var ju då det var ju hans form av meditation. Fast mm. att han behövde inte det för det fanns inte mobiltelefoner. De hade ingen tv som de Nej. satt på och så vidare. Så att han var bara med sig själv en stund. Så det är ju där det handlar. Var kan du som lyssnar vara med dig själv en liten stund mm. i det du trivs med att göra?
0: Mm. Gud, vad jag känner mig glad att vi landar där. Mm. Jag. Just i det vi är i nu. Det känns så himla. Eh, varmt i mig. Att det är där vi landar. När vi pratar kärlek och relationer. Som ingress. Att vi har hållit fokus. Och hamnat så mycket i det. Mm. Tänker jag. Att också in i, i med sig själv.
1: Jag tänker också. Inuti i den här inre världen. Så finns ju också våran intuition. Mm. Som är. Intuition, magkänsla eller vad man vill sätta för ord på det. Jag använder intuition. Alltså min inre kompass och vägvisare. Mm. Och när jag inte är i kontakt med mig själv. Så är jag inte heller i kontakt med min inre vägvisare och kompass. Så då går jag ofta in i... Relationer som kanske inte är bra för mig. Där jag tänker från huvudet och fantiserar om hur bra det här borde vara. Så jag ser inte de här små varningstecken. Jag kör över mig själv mm. i det här liksom, i det tidiga skedet. Och när jag saktar in för med hela mig så säger ju ofta magkänslan bara: Nej, det här känns inte bra. Och sen som mm. jag har gjort hela mitt liv, jag bara: Nej! Liksom ah! Bara skyndat mig tryckt bort det där. Liksom. Och så här, jag har inte litat på det där. Och ju mer jag är med mig själv. Desto mer använder jag min intuition. Och verkligen känner in vart jag ska gå i livet. Och, och så vidare. Och när du, när du har då två personer. Som gör det här i en relation. Mm -hmm. Så har du en dubbel intuition. Mm. Det, det är som. Alltså det där är ju som magi tycker jag. Att jag får tillgång till teos intuition också så vi kan verkligen så här vila i varandras intuition och känna så här: nu agerar vi nu så, är det rätt mm. så. och det hade ju inte vi när vi träffades för att vi var så mycket uppe i huvudet båda två och skulle tänka och ta beslut utifrån logik liksom så
0: yes. och igen så tänker jag när man då är i det du liksom känslan med är igen den här tryggheten att det är först då i den tryggheten i insäkningen som vi också, så i alla fall för mig är det så att där jag får kontakt med min intuition och, och det är en ganska eh, röst, Intuitionen kan vara väldigt kraftfull också, men det är inte det mest högljudda zonen. man inte min i Nej, inte min, liksom. alla fall. Nej. Eh, inte min heller. Men det sagt så kan den ju vara bra, tydlig och kraftfull. Men det bygger ju på att jag har vrider ner volymen på mina ja, men, tankemässiga på, på hit. Ja, precis. Mm.
1: Och jag tänker också på det här att hela tiden ha, ha liksom, um, uppmärksamheten riktad utåt. Mm. Då hör ju inte du heller mm. den, här, den här inre guidningen. Det, mm. det liksom du tappar ju bort det. Och jag tänker också, när jag inte har hört den här inre guidningen i mitt liv så har jag valt. Jag har alltid varit valt partners utifrån ett väldigt specifikt mönster. Mm. Att de inte har funnits där för mig. mm då har, mina, liksom, då har mitt system kickat igång. Och så har jag tänkt att det var kärlek. Yes. Och så någonstans mm. har min magkänsla liksom. Äh, jo, jo men det här blir bra. du vet. Och så har jag så gått upp i mm. huvudet och fantiserat om. Varför den här relationen skulle bli bra. Men det är mm. ju inte riktigt bra i stunden. Det är ju någonting som saknas. Och det känns inte riktigt så här. Men jag tänk, har alltid tänkt att om jag bara eh, ändrar lite på det där och, och fixa lite med det där. Och om han ändrar sig lite. Då kommer det här bli bra. Liksom. Och sen har jag kört in mig själv. I dysfunktionella relationer. Där jag sen faktiskt inte har mått bra. Där mm. jag inte har fått vara det hela. Där det inte har funnits plats. Jag har inte givit mig själv plats. Och det har inte funnits plats i relationen för hela mig. Och jag mm. vill inte leva ett sånt liv. Och jag önskar att mm. andra människor inte heller. Att du som lyssnar inte ska behöva leva. Där du inte får leva och vara hela dig. För det har, det har alla människor rätt till. Yes. För det finns mm. sådana relationer. Och har vi aldrig upplevt att ha en sån trygg relation. Så vet vi inte ens att det existerar. Mm. Så det är första så här: det existerar. Det mm. finns och man kan gå dit. Yes.
0: Mm. Och det tänker jag är ju det som blir någonting av vårt möte idag. När du får dela också. Din resa från att inte ha upplevt det och kanske inte ens ha trott på att det var möjligt till att inse det. Men det är det visst. Jag lever ju uppenbarligen det idag, säger du. Så.
1: Yeah.
0: Ja. Och även utanför egen del att inte dela en, en kärleksrelation med partner just nu så kan jag tänka att bara det att dela en kärleksrelation med mig själv på ett sätt som jag inte har gjort förut är helt fantastiskt. Så yeah. singel eller inte så tänker jag att den här resan på något sätt är en himla-himla-gåva att ge sig själv. Och så.
1: Men det är där det börjar. Och jag, för mig så var det som en floskel. Liksom, innan jag upplevde mm. det här själv. Att kärleken mm. börjar i dig själv. Mm. Och nu lever jag ju där. Där jag vet att. Om det inte är kärlek i min och Teos relation. Så känner jag oftast inte kärlek till mig själv heller. Det är något som, som saknas mig. Och så försöker jag få det av Theo Istället för att först fylla på med mig själv. Och sen så. Är det så att jag svämmar över med kärlek då och så kommer det till Theo. Jag ger min kärlek till Theo istället för att jag ska ha kärlek av dig. Så, och då så skapar vi en kärleksfull relation vilket innebär att det flödar ju kärlek från Theo också. För att han mår också bra och när det inte gör det så behöver vi gå tillbaka till vår egen bas. Och se vad är det som inte funkar. Kanske jag behöver gå i terapi nu. Kanske jag behöver det här. Om jag till exempel inte kan sätta gränser. Eller vad är det som, som inte känns skönt. Liksom? Och så går jag tillbaka till min basplatta. Och hämtar hem mig själv. I det. För att, för vi kan inte leva i kärleksfulla relationer. Om vi inte lever i en kärleksfull relation till oss själva.
0: Ja, precis. Och att någonstans... För mig så den här känslan av att, att vara i en kärleksrelation med sig själv. Betyder ju inte alltid att det är härligt att vara där. Men det handlar om att våga lyssna på det. Och ta ja, på temat ansvar. Lite grann. Hamnar jag tillbaka i. Att, ja men även om det känns härligt att vara jag. Eller att det är en, en ton av någonting som. I kanske en insikt att ja, men det är en ivänner i terapi. <laughs> ja men det är också en kärlekshandling. Alltså att göra det utforskande. Tänker jag.
1: jag tänker också så här. Någonstans så lever vi i ett samhälle. Min åsikt är att, att man ska vara på ett visst sätt för att förtjäna den här kärleken. Mm. Man ska prestera, man ska se ut, det ska vara. Liksom, vi ska in i en viss mall, för då då, mm. då är vi värda den här kärleken. Mm. Men kärleken är ju totalt, liksom den äkta kärleken är ju totalt blind till det kommer till. liksom till kortakommande eller så, för att om du älskar ett barn så älskar ju du det här barnet hur det här barnet än är mm. och att älska sig själv med samma liksom, ja, med blindhet eller vad ska jag ska säga, omfamning av, av både liksom sår och, och skärvor och det, och det glittrande och fantastiska, när vi kan omfamna oss själva, det är det som är kärleken inte så här, jag kan älska dig när du presterar på högt, när du väger så här mycket, när du inte säger så där konstiga saker och då kan jag älska dig. Och så, och så har vi den relationen till oss själva, vilket gör att vi också får den relationen till en partner.
0: Mm.
1: Jag kan älska dig om du är så här. När du är så här, då får du min kärlek. Yes. Och det är någonting annat, det är inte kärlek, det är, det är liksom en annan form av konstellation men kallar det aldrig för kärlek
0: Nej, och jag kan inte låta bli att dra en parallell tillbaka till tidningarna du nämnde förut där man sa att så här ska du göra se ut, va för att få den där mannen, pojken, killen alltså så här, beroende på ålder alltså det är exakt det som där jag ja. valde aktivt att sluta läsa sådana här tidningar för ganska många år sedan finns det att det här är inte bra för mig men mm. det är liksom det är inte värt alltså ganska länge sedan jag fattade till slut att nej men det här är inte bra därför att det gav mig del rollmodell för vad som skulle kunna vara kärlek och intimitet
1: ja, men precis och det här när vi har otrygg anknyttning så tror ju vi att vi behöver vara på ett visst sätt för att få kärlek mm. att vi är, känner oss ofta inte älskvärda så att det här, och då när vi får det här budskapet då, till exempel i tidningar eller liksom mm. genom, genom sociala medier du ska vara på ett visst sätt Liksom. Så, bara, så gör ju det oss ännu mer otrygga och jag ser ju fortfarande sånt där i mitt flöde på, på sociala medier liksom. fem tips hur du fångar din kille bara. Yes. men det är, bara, det är bara råd utifrån en otrygg anknytning mm. därför att när man har en trygg anknytning då, då möts man i intimitet och så får man, då finns det inga spel, det är bara vi med otrygg anknytning som håller på med spelen så sluta med spelen det, liksom, det finns inte så här fem knep så fångar du en kille ja det kan du väl göra men det är inte kärlek då är, Nej, det då det är du det på, du på ett objekt
0: önskar då kanske eller på riktigt längtar efter ja, mm. precis alltså det här är spännande och jag undrar ja, hur många det är som lyssnar, jag känner själv att jag vill fortsätta utveckla min egen karta när vi pratar, det är härligt ja. det tycker jag är fint du vet, det här är ett jättefint samtal och så inser jag också att tiden bara går vad fint det är med de mötena där tid bara försvinner på något sätt att det inte alls upplevs viktigt. Med det sagt så är formatet podd ju lite fenomenet att förhålla sig till det rummet ändå. <laughs> så, och alltså, jag tror att det börjar bli faktiskt så att vi ska börja gå mot eh, ett avslut och tacka varandra för stunden. Så. Men hur är det med dig just nu? Finns det någonting som du känner mm, ja, men är viktigt för dig att få säga, dela? som Avslut någonting som du vill särskilt få Jag vet inte. Jag
1: men om, om jag får ge liksom en endast liten sak till dig som lyssnar. Så är det att inte ge upp hoppet på mm. att den där kärleken som du förnimmer finns där. Den finns där ute. Och börja med dig själv. Så ska du få se att den kommer att väcklas ut från den platsen. Det är väl det som är kanske det viktigaste.
0: Det är fina ord. Och de förstår helt för sig själv härifrån. Så att de lämnar varmt åt dig som lyssnar. Det är tack för mötet.
1: Tack själv, vad fint. Jag vill bara fortsätta prata med dig. Ja,
0: det vill jag med. Men någonstans så märker jag att jag går in på temat ansvarstagande. Om att eh, min idé är också ibland att sluta mitt i det som är. Det är också fint. Det är någon balans i det. Ja.
1: Tack för det du gör. För att du sprider det här.
0: Tack själv för att du var här. Och också tack till alla er som har delat resan med oss. Det här samtalet. Och som följt tidigare och fortsätter följa. Följ gärna Bea och Theo på deras eh, Training for Love. Och gärna Popcorn podden också. Såklart. Det vore jättefint om ni vill checka in med tankar, reflektioner och känslor. Efter jag har en fortsatt fin dag.
1: Jättetack tack tillsammans. Tack. Hej. Ha det
0: fint?